0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Underlivet. Det är lördag. Klockan är 19.46. Och jag är helt slut efter en vecka med sjukhus. Ska jag köra på? Angelica gestikulerar att jag ska berätta. Jag går ju inte på någon uh, hormonbehandling nu för min endometrios. jag har inte gjort det sen i november. Det har man koll på man har lyssnat på podden. Och det innebär ju att jag har mens. Det tog väldigt lång tid innan man... November sen...
1: förra året. Exakt, ja. så det
0: är ju ett år sedan. Det tog ett tag innan mensen kom igång. Så att jag har fått ta lite blodprover och så där för att se så att allting verkligen är okej. Okay. Men den här veckan så kommer mensen. I eh, onsdags, jag eh, kände att okej, okay, den kommer nu. Jag bor fem minuter från mitt jobb. Så jag gick hem och eh, hämtade mensskydd. För sen det första toalettbesöket jag gör när jag har fått mens jag, jag, alltså framkallar någon jättesvår smärta hos mig. Så det är då det blir de, den här katastrofsmärtan liksom. Så var därför jag gick hem och gick på toaletten. Och det blev ju så att jag fick jätte, jätte ont. Men grejen var att den här smärtan inte slutade. Så den bara eskalerade och eskalerade och eskalerade. Så jag fick inte i mig någon lunch. Jag köpte en kolaburk och tänkte att jag skulle dricka den. Inte ens den fick jag i mig. Och ni vet ju hur mycket jag dricker Coca Cola. Palexia funkar inte. Det brukar jag ta och det brukar funka bra. Men nu var det liksom helt verkningslöst. Och eh, jag skulle gå på en lektion efter lunch. Och jag har en kollega, en nära kollega som har en likadan lektion precis parallellt. Liksom. Och eh, det var två minuter kvar tills lektionen skulle börja. Och jag satt där och hade så jävla ont. Och tänkte att jag ska bara göra den här lektionen och sen får jag gå hem. Och då säger hon att nej Hanna du mejlar. Rektorn nu säger att du går hem. Och jag står här tills du har gjort det. <laughs> så då, då vägledde hon mig i vad jag skulle skriva det mailet Och sen så skickade jag det. Och det är ju det här som alltid är så mycket enklare. än någon annan bara säger åt den hur man ska göra. För jag tycker att det är så himla svårt att ta de här besluten. De här snällviska besluten. Men jag gick in där på lektionen och berättade för eleverna att... Ni ska bara hjälpa mig att göra en liten utvärdering som vi håller på med nu, som alla lärare på skolan gör med sina elever. Och sen så kommer ni få sluta. Och eleverna applåderade. De blev så glada.
1: Det minns man ju själv från skolan att man blev glad om något blev vinst. Ja, så.
0: Åh, Hanna, du är min favoritlärare. Det är värt att lärare.
1: Nöjdaste elever. Hanna's. Mest inställda lektioner. Han har. Yes. <laughs> och
0: sen när de hade klappat färdigt så berättade jag ju för dem att eh, jag måste gå hem för jag mår piss. Och då fick de jättedåligt sammöte för att de hade skrattat. och applåder- eller applåderat liksom. eh, Men eh, när jag packade ihop mina grejer på jobbet så ringde jag faktiskt till gynnakuten. På... Jag behöver kanske inte säga vilket sjukhus för det kommer lite mer detaljer här sen. Och... Eh, Nej, det tog ett tag innan jag kom fram men när jag var gjorde det så var jag lite på väg att lägga på. För jag tänkte att nej men nu, nej, jag kan klara det här hemma, det går bra. Men sen så ryckte jag upp mig och tänkte ändå nej men man ska ju ringa dem först innan man kommer in för att få rådgivning. Så nu gör jag det och så berättar jag som det är och så får de säga vad de tycker och så lyssnar jag på det. Jag lägger in någon annan sändare Och då ville de ju att jag skulle åka in. Såklart. Och då hoppade jag in i en taxi och drog dit. Och det var tur för att det blev ju också värre under den här taxiresan. Och när jag kom fram där på till gynna så klarade jag knappt av att stå. Och jag bara grät och grät och var så ångestfylld. Rädd för smärtorna och jag vet ju att det kan bli ännu värre. Och jag tänkte på den här smärtskalan Annelika, som du och jag gick igenom för några avsnitt sen. Som vi har döpte döpt avsnittet till smärta tror jag. Eller smärtor och något sånt där. Och så tänkte jag att det här måste vara en tia som jag ligger på nu. Jag fick komma in ganska fort till läkaren. Eh, och medan jag väntade på att jag skulle få gå in så skulle jag fylla i en blankett. Ett helt A4 med massa olika frågor om. Jag är gravid, har jag varit gravid? Eh, Personnummer, telefonnummer, kontaktperson, vilka mediciner jag tar, vilken styrka och så vidare. Eh, och då, vilka mediciner jag tar, jag tar ju liksom melatonin och jag tar mot B12, vitamin och ja, ganska många mediciner per dag. Men jag skrev de två som eh, jag tänkte ändå var viktiga, så det var ju palexia och escitalopram, antidepressiva. Och sen när jag sitter där hos läkaren så säger han: Du Hanna, nu ser jag här i din journal att du tar ju väldigt många fler tabletter per dag. Varför har du inte skrivit upp dem? Och då sa han till honom att: Därför att jag knappt orkar skriva. Det gick inte. Och jag kunde knappt sitta i den där stolen framför honom och jag kunde knappt prata. Och då skulle han skälla ut mig i två minuter för att jag inte hade fyllt i den här blanketten rätt. Och så skulle han sitta och läxa upp mig med att jag måste ta antiinflammatoriskt. Och så vill han undersöka mig såklart. Det måste man ju alltid göra när man kommer in akut så att de vet att det är. så att de kan utesluta annat. Men jag kände ju igen smärtorna. Jag visste ju att det här är ju en sen. Och när han ska göra den här hudundersökningen så ser jag att det står en eh, sån cylokain-kräm. Precis där bredvid mig. Och silokainkräm är ju en bedövningskräm. Och jag har ju en hel låda med sådana hemma. Och du använder dem också Angelica. Och de är väldigt sköna att ha. För de bedövar liksom ytligt. Och då sa han nej. Den ska vi inte ta. För den kommer inte hjälpa dig ändå nu. Och så skulle han förklara i en minut hur den fungerade. Och jag bara kände... alltså. då kände jag att den här personen lyssnar inte på mig. Skit samma om den hjälper eller inte. Bara visa mig att du hör mig och att du gör allt du kan för att jag ska känna mig sedd och hörd och hjälpt i den här situationen som jag är i. För han såg ju också på mig att jag hade väldigt mycket panik och ångest i de här smärtorna. Jag kunde knappt ligga i den där gynnstolen liksom. Och sen började mitt ansikte att pirra och domna på samma gång. Och så får jag vid två olika eh, tillfällen. Och det ena är när jag håller på att simma Och det andra är när jag har panik. Och det, här, och det sa jag till honom, jag tror att jag håller på att simma nu. Och då ställde han sig upp, la sig mellan mina knän, sträckte sig fram mot mig och la sina händer på mina händer och sa, jag ska ta väl hand om dig nu och jag ska göra allt jag kan för att det inte ska göra ont. Men då hade han precis sagt till mig att han inte tänker använda den här silokainkrämen. Och där kände jag att jag kommer inte få någon hjälp. Och det gjorde mig bara ännu mer rädd och stressad och ångestfylld. Sen efter undersökningen som såklart inte visade någonting så fick jag komma fortfarande på gynakuten. Så fick jag ligga mig i ett rum på en säng. För att jag behövde bara ligga där i fosterställning och så fick jag en varm kudde och havet magen. Och så kommer han förbi. Sköterskan har varit där hos mig strax innan och gett mig en alvedon. Och så, och så får jag en voltarenspruta i rumpan, i muskeln. Och så kommer han och säger till mig att Hanna, nu är det så här att du har fått antiinflammatoriskt i, i form av den här voltarensprutan. Och du har fått en alvedon. Så att vi tänker att vi skickar hem dig nu och så får du fortsätta ta alvedon hemma. Det här är ju mot de här riktlinjerna som vi mycket väl känner igen nu när vi har suttit och läst igenom dem i våran stödgrupp som vi har haft med ABF. Men jag orkade inte säga emot för att jag bara låg... Jag orkade ju knappt prata.
1: Men vem orkar det när man ligger där och ber mm. om hjälp? Alltså, det är då man hade velat ha en anhörig. Exakt. Men det är inte alltid att man hinner få med sig en anhörig eller något heller. Nej. För man orkar inte föra den egna talan. När man är så sjuk... Men, orkar man inte?
0: Nej, och då måste man ju kunna lita på att vården bara fungerar.
1: Så du fick ingen ketamin, ingenting?
0: Nej, men sen så går han av sitt skift. Och så kommer en ny läkare. Och det första hon gör är ju att ge mig två stycken oxynorm. Och säger att om inte de här hjälper, vi ger en halvtimme. Om det inte hjälper så skriver vi in dig... Så att du kan få mer smärtstillande. Och det hjälpte inte, såklart. Så att jag blev inskriven och låg inne på kvinnokliniken eh, i ett dygn. Och det var. Uh. Men den läkaren tog väldigt väl hand om mig. Den läkaren som kom sen på torsdag morgon och tog över, hon var också så. Du får stanna kvar. För vi har ju ringt smärtläkaren för konsultation så att vi har en plan för dig. Du får åka hem om du upplever att du mår bättre men då måste du komma in så fort du kan om du känner att nu börjar det bli lite värre. Och hon sa också så gud var bra att du åkte in och det är precis det du ska göra om du inte klarar av att smärtlindra dig själv med det du har. Och verkligen, hon försökte verkligen övertyga mig om att jag hade gjort precis rätt sak att åka in. Och det var väldigt skönt att faktiskt få se den sidan av vården också. Alla sköterskor var helt fantastiska. Och jag blev så fint om omhändertagen om dem. Så att det blev en fin upplevelse till slut ändå. Och jag sa det till av sköterskorna att jag har en podd om kvinnohälsa men också endometrios. Och då sa hon, hmm, undrar om inte jag har lyssnat på den? Det var en podd som jag lyssnade på, det var en läkare som var med. Och sen så var det ett annat avsnitt, då var det en, eh, din ena tjejens mamma som var med. Och varför hon hade lyssnat på vår podd, varför att hon har inte liksom jobbat med gyn innan. Men när hon hamnade på den här avdelningen så tänkte hon att nu måste jag läsa på lite. Så då hade hon lyssnat på vår podd. Wow. Hur häftigt är inte det att vi har vårdpersonal- som lyssnar på våran podd inför att de ska, liksom, för att de ska lära sig någonting.
1: Eh, när du skrev det så blev jag ju så himla glad. Alltså jag kunde ju knappt förstå.
0: Mm.
1: För det är ju det som är meningen med under livet.
0: Ja, och jag blir helt tårögd nu för att det visar sig ju vad jävla viktigt det är att vi gör det här. Och det gör ju också så att vi orkar fortsätta göra det.
1: Det som vi också har fått höra från lyssnare det är också det att vi berättar hur det verkligen är en vardag. Och den vardagen kanske inte många på akuten får se just för att man kommer in akut. Mm. Och att bara att hon hade liksom velat utveckla sig mer eller lära sig mer för att man får en helhetsbild när man lyssnar på hur vi faktiskt mår. Mm. Och då hör man hur mycket det tar emot att åka in. Ja.
0: Verkligen. Nej, äh, så att jag, jag blev så himla rörd. Och det blev hon också. Så det var, det var verkligen jättefint. Så att det tog jag med mig sen när jag gick ut genom dörrarna och åkte hem. Så himla fint. Och nu så, jag har fortfarande jätteont. Men jag eh, har lyckats smärtlindra mig med palexia.
1: Jag tänkte på det när du la upp ett inlägg när du låg inne. Mm hur fint det är att visa sig svag medan andra människor kan tycka liksom att det är en, en motsatt effekt att gud den här människan är svag men den som visar sig svag det, det är den som är stark mm. men jag tänkte på en grej som kanske många också vill veta och som jag vill veta eh, om du kan dela det det här samtalet när du ringde mm. jag tror att många är väldigt osäkra på För att man är väldigt stark. Jag tror att många undrar att vad sa du i samtalet för att hon faktiskt sa till dig att du skulle åka in?
0: Det är en jättebra fråga. Det var ett väldigt kort samtal. Först så tror jag att jag fick prata med någon i växeln för hela sjukhuset. För jag blev kopplad sen till gynakuten. Och för att bli kopplad så jag bara sa ju att hej, jag heter Hanna, jag har en och jag har fått mens idag och jag har ont och jag kan inte smärtlindra mig med det jag har hemma. Um, och jag sa samma sak till den första personen jag pratade med som kopplade mig och sen samma sak när jag snackade med gynakuten. Och då frågade de också, vad tar du för någonting? Palexia, okej. Okay. På skala 1 till 10... Vad skulle du säga att du låg på nu så smärtmässigt? Och då sa jag sju, tror jag. Sju eller åtta. Att säga just nu så känns det så här. Men ja, det känns ju också som att det blir värre och värre. Och då sa hon, det låter som att du behöver åka in. Kom hit. Det är inte så mycket folk här nu, så kom. Så det tog säkert bara två minuter. Och det kände mig hörd. Och det var skönt att hon sa kom in. Och den personen är växen först. Eh, hon sa ju till mig att om de inte svarar nu när jag kopplar det till gyn, då åker du in ändå.
1: Men lite det du sa där med kollegan också. att Det blir så lättare att göra steget bara man får höra det från någon annan. Mm. Exakt. Och, och få det bemötandet då i, från gynakuten att ja, men du ska åka in.
0: Mm. Varför tror du att det är så?
1: För att ingen vill åka in. Nej. Jag tror att alla som lyssnar, oavsett vad det är, om det inte är en akut oly- alltså olycka, då åker man in automatiskt. Mm. Liksom. Men man är van att bita ihop. Jag tänker många vill, man vill inte ta plats och man kan självbehandla. Men det tar verkligen emot. Jag tror att det är mycket att man, ändå med så tror jag absolut att det är att man ska få det där bemötandet du fick. För att när du är som mest skör mm. så orkar du inte få ett motstånd. Och det är det man vet, att orkar jag det? Jag tror att det mycket handlar om vilka vi möter. Och sen är det skön om någon ser på henne, men nu måste du bra och in. Mm. från någon annan sett det, som mm. din kollega. Därför tog du första steget och ringa gynna akuten, men du tvivlade fortfarande för du tänkte lägga på. Mm. Men där fångade ju hon upp dig, så man fattar vilken viktig den här första kontakten är. Men sen kommer nästa kontakt, jag tror det är den man är rädd för.
0: Mm. Och den stötte jag också på. Den här allra värsta typen.
1: Åh, mm.
0: varför jobba Varför väljer man ett sånt jobb då? Jag fattar
1: inte det. Men jag tycker också det är lite så här... Åh, oh, gud, jag låter så trött. Eh, men eh, jag tycker också det är lite så här... Att gå på en människa... När man har en bra gynläkare och som, du, som jag vill uttrycka är det Sveriges bästa endometriosläkare också. Ja, kan vi
0: ändå säga att
1: hon är. Det, det, det är hon i mina ögon och mm. att man då ifrågasätter den läkarens patient med mm. medicinerna. Han mm.
0: pratade om naproxen. Att jag, du måste be din läkare skriva ut naproxen. Och då sa att jag, jag har provat naproxen för flera, flera, flera år sedan och den funkade inte ett piss för mig. Jag har provat ut massa olika hos en smärtläkare och det var i Palexia som vi landade. Och det funkar för mig. Det är därför jag fortsätter ta dem, för att de funkar. Men nu gör de inte det och då är jag här.
1: Så hjälp mig liksom. Och när det inte funkar, då måste man ju ha rätt till att, alltså då måste man ha rätt till att åka in. Mm.
0: Precis, när annars ska man göra det och När annars då? ska vi
1: göra det då? När annars, helt ärligt, vi hamnar som en liten... Inte debatt, men debatt, du och jag i debatt mot lite vården. När annars ska vi åka in då? Förklara mm. det för oss. Känner ni vår frustration? Mm. Alltså, vad gör vi? Det känns som att allting vi gör är fel- men vi har stående recept. Vi söker hjälp. Många provar kurator. Många går till sjukhus. Vad är det vi gör fel då? Mm. Är det någon som kan säga någon gång att vi gör rätt- Fan vad bra att du kom in. Palexa har inte hjälpt. Men nu tog du en för två timmar. Men du ska alldeles strax få det här. Men under tiden får du vt Kanske något lugnande. Så att du kan somna och slippa dina smärtor. Alltså det här hade ju varit min drömmottagning. Mm. Ibland önskar jag att jag utbildade om mig. Mm. Även om jag blev bara Jag kan inte bli läkare. Men gynunderskö- eller lä- äh, gynnsjuksköterska. Eller någonting. För att förändra. Och nu har ju förmodligen... Några från Gynakuten, våran podd. Och jag tror att många, även av personalen, känner att man är otillräcklig. För att det är helt vilken läkare man kommer till. Mm. Och
0: sköterskorna, de så här hjälpte mig att bära mina saker. De, när jag skulle sätta på mig den här sjukhusrocken så frågade de om behöver du hjälp med att sätta på dig den. Och värmde den här kudden hela tiden så fort den blev kall. Um. Alltså de gjorde verkligen allting så gott de bara kunde. Och jag känner mig så om omhändertagen av dem. Men så är det ju den jävla läkaren som ska bestämma att
1: jag inte ska bli smärtlindrad. Då ligger jag ju bara, bara där och tar upp en plats. Du ställde en fråga innan, varför tror du folk inte ring, ringer in? Mm. Jag kom på en grej som jag känner. Mm. Det är för att jag ska få det där bemötandet som du fick. Mm. Jag äter ju Alvedon Naproxen. För att jag följer det jag ska enligt min gynläkare. Sen om jag ser en fördel. Men någon, jag tänker att jag gör ändå det. Mm. Så jag kan inte göra något fel heller. Utan det här ska ju hjälpa mig. Men då är liksom min rädsla att när man kommer in. Då ligger man där allting i en delarum eller i korridoren och du ligger där för att du har som mest ont. Den enda gången man har som mest ont det är ju faktiskt när man faktiskt har tagit sig till akuten. Det måste ni hålla med om och du med. Mm. Och då får du liksom det här bemöten att man får Alvedon. Då, då i mina ögon så känner jag så här, hur fan orkar man ligga där?
0: Mm. Man
1: orkar inte föra sin talan. Man orkar, liksom, man orkar inte ens vara med sig själv för att det är så himla jobbigt. Men det är det som jag tror är skräcken också- det här att bara ligga och vänta. Du mm. kan ligga, du vet ju hur länge jag låg också och vänta. Mm. Man kan ju ligga fan i 27 timmar innan du ens får kanske en alvedon. Och då är det så att man tar det bara för att jag har inte fått någonting. Mm. För att de liksom ger inte en. Och det är nog den största rädslan att man blir misstrodd. Och bara, nej men vi väntar lite, hon kommer nog börja må bättre. Jag mm. tror att de tänker så. Mm.
0: Ja, så jag visste ju när jag tog den där alvedonen att det här kommer inte hjälpa mitt skit. Men jag tar den för att jag vill visa dem att jag... Jag lyssnar på er och jag gör själv allt jag kan. Jag vill ju vara en bra patient. Men det är också ganska sjukt att man ska behöva tänka på en sån grej. Det ska liksom, vården ska bara fungera. Det är inte så jävla mycket begärt. Som, som sagt, det tog ju väldigt, väldigt många timmar innan jag väl fick oxynorm. Eh, och då fick jag ju dubbeldos än vad, vad jag har utskrivet hemma. Sen på kvällen så hade jag ont i hela kroppen- För jag hade ju och krampat och varit jättestel. Jag hade hackat tänder och var helt utmattad av att jag hade legat haft så ont. Så att jag somnade ju sen av ren utmattning. Och jag tycker inte att det ska behöva gå så långt. Fick du någon sömtablett? Nej, det fick jag inte faktiskt. Kan inte... Kan vi inte försöka samla lite fina akutenhistorier? På Instagram kanske. Så att vi kan... Fina
1: akutenhistorier.
0: Ja men lite som man kan peppa varandra. Att ja för att det, det händer inte också.
1: alltid dåligt heller. Nej men det tycker jag låter som jättefin
0: i det. Ja för grejen är ju så här att. Det är ju oftast de dåliga besöken som man hör om. För att man blir ju så arg och frustrerad och ledsen. Och behöver prata om det. De, när det funkar som det ska då har man ingen anledning att prata om det. För att man har blivit sedd och hörd och man har fått sina behov uppfyllda. Man fick hjälp. Det som förväntas. Men jag tänker att eftersom att både du och jag egentligen drar oss för att åka in akut för att vi nästan föreställer oss att vi inte kommer få hjälp eller det kommer dröja innan vi får hjälp och vi kom, ska säga rätt saker och vi ska absolut inte åka dit sminkade. För då ser vi pigga ut. Och jag kom ju direkt från jobbet. Så jag hade ju sett liksom, jeans och smycken. Och ögonskugga. Och liksom, jag var fräsch. Jag, kan... jag är väldigt stolt över det att du åkte in. <laughs> Tack Annelika. Jag är stolt över mig själv faktiskt. Jag är glad att jag gjorde det. Um, jag tänker att det är viktigt då att lyfta de här... Uh, Gångerna då det faktiskt funkar som du ska så att fler kan våga åka in.
1: Så skriv på Underlivet underlivetpodd på Instagram eller på underlivetpodd at gmail.com så ska vi dela lite. Det hade varit jättefint att höra en fin historia.
0: Ja verkligen, vi kan säkert läsa upp den här i podden också och så kan man ju vara anonym om man vill. Jag har ju eh, fått mitt eh, lärarlägg. Mm. Och jag har också nu skrivit på ett nytt anställningsavtal som behörig lärare tills vidare. Och jag lyckades förhandla bort eh, provanställningen så att jag är tills vidare anställd. Guld Guldvärt. Ja, det känns så skönt. Och jag trivs så bra på skolan. Men det är väldigt, väldigt kämpigt just nu det är väldigt mycket att göra och det vet ju du, Erika vi har ju knappt haft någon kontakt för att
1: jag har haft så sjukt mycket att göra jag minns inte ens när vi träffades
0: nej, det är ju helt sjukt,
1: helt sjukt. Det, var, det måste ha
0: varit när vi spelade in
1: senast ja, och jag och kommer inte ens ihåg när det var
0: nej, och vi har inte hunnit prata någonting emellan särskilt mycket heller
1: Men det jag har lärt mig och sett genom åren på tv och erfarenhet Det är att en lärare kan betyda väldigt mycket Så jag förstår att du känner ditt ansvar Och det gör mig väldigt stolt över dig
0: Det känns väldigt, väldigt meningsfullt att gå till jobbet Så du Angelica att jag satt och tog på sylokain på min tå?
1: Jag undrar precis på, alltså jag har verkligen ingen så här (laughs) Okej, nu vet alla mina vänner jag hatar tår Och jag bara såg att Jag reagerade till och bara såg en tå dyka upp här jag i studion vill inte titta lite mer Nej, på för den fan.
0: Ska jag berätta vad det är Berätta hellre, jag tittar inte Jag har Nageltrång Och alltså min nagel håller verkligen på att klyva stortån i två delar
1: Jag dejtade den här läkaren i Borås
0: Var det därför ni dejtade?
1: Han lovade operera mitt nageltrång för min mamma har gjort det, jag har verkligen problem Jag har ju kört alla grejer så följer upp Jag har det konstant så jag, jag
0: tittar på dina tår?
1: Nej, Uff, fiff, fiff, fiff. nej <skratt> Nej, absolut inte äh. Alltså tår, 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 tår Men alltså det är så jävla ont Ja Nej men alltså det är så jävla jävla ont Men sen slutade vi och så jag fick jag aldrig den där operationen Fan, att han inte Fan. stod ut. Du får
0: swipa fram lite läkare på Tinder.
1: <laughs> Tåläkare.
0: <laughs> läkare sökes. Fotvårdsspecialist.
1: Jag har verkligen så här... Om man ska ta en rolig historia. Ja, tack. Hur, ja, jag dejtade en kille som hette Xavier. Xavier. Spanjor när jag bodde i Göteborg. Mm. Eh, och ja, men du vet så här... Jag var inte beredd typ på den här dejten. Jag kommer ihåg Denise sminkade mig och jag satt i hud och jag bara... Hon bara, men gud, typ så här, var du på det Jag bara, men jag är så omotiverad, jag orkar inte. okej. Okay. Så det, ja, men jag var bara så på dejten, men han var ju jättefin som hon bara... men du måste ju gå, liksom. Mm. Och vi hade en trevlig kväll och blev bjuden på risotto. Och jag fick träna på min spanska då, för att han jobbade på Volvo, tror jag det är, Så ingenjör. Eh, och sen då så stod vi på balkongen Hända, och sen... var du hemma hos honom? Ja. På första dejten? Ja. Nej men vi träffades ute också Vi träffades ute först
0: och Att du fortfarande lever mm.
1: eh, Det var inget verkligen sånt så, Men sen stod vi på balkongen Och det var sommar och jag hade barfota Och så bara kom jag på mig själv att jag hade så här Avskalat naglar. Jag hade bara naglar kvar på stortån Alltså verkligen så. Här. Det är det fulaste Alltså det är ju det fulaste <laughs> Och jag vill inte krydda eller så. Men om jag minns rätt så var det nog mörkt också. Alltså så här, äh, äh. Mm. <laughs> Och så såg jag bara att han, han skulle ta en sig där på balkongen. Och så började han titta på mina tår. Så jag så här stod då mot väggen så knep jag upp så här med tårna. Så här, som att jag stod på tårna. Att ja. jag, jag märkte att han tittade så mycket på mina tår så jag bara blev obekväm. Och då sa han att jag hade väldigt fina fötter. Jag var nej jag orkar inte där. Det, det är någon som gillar tår och fetter och det får jag
0: stoppa dem i munnen.
1: Ja, han ville att jag skulle doppa min tå i hummus. Får... Så att han är kunde... <laughs> Nej, jag berättade det för mina kollegor bara för typ en månad sen. Alltså Gud om dog av garv alltså. Nej men alltså då det så, nu hör ju bara ni min röst men när jag gestisk- gestikulerade alltså du vet jag tappade ju all känsla för honom, även fast han var skitsnygg och allting. Så jag
0: förstår det.
1: Så jag, jag då sitter på sängkanten har en plastburk med hummus som jag doppar min tå i. Lägger ja, ni gör det också. jag gör det. Al- <laughs> jag det är det här, jag så här jag
0: älskar med dig. Du har alltid bara massa sjuka grejer och buska dockan som bara fortsätter. Men sen då det så kände...
1: <laughs> så jag tänkte så här man måste ju prova en gång Och det har verkligen bara varit en gång Och jag bara kände så här direkt att nej men Det funkar liksom inte Det här var ju inget var hård. Jag har ingen aning eftersom att jag låg ner Och han var vid mina fötter så tyvärr Jag såg inte så mycket Så jag bara kände så här, nej men det här är verkligen inget för mig Stönade han? Men, jag minns inte men jag tror att han gillar, han gillar ju det jättemycket. Och sen tittade jag bara ner och det enda jag kunde tänka på hur mycket hummus det var kvar. Så jag tänkte så nej men jag låter honom ändå slicka av det. För annars nej. måste jag säkert hoppa på ett ben och gå till toan och skölja av Slickade det. det var...
0: han som en hund liksom? Ja, nej, men...
1: som en lollipop. Ja, nej alltså det var helt fruktansvärt. Och jag verkligen fann mig att det enda jag såg det var praktiskt. Jag ser bara till att han slickar bort den här hummusen. Så jag slipper hoppa på ett ben till toan och skölja det liksom. Och sen efter det så skulle jag ju doppa andra ton Och där var det ju slut, liksom. <laughs> men jag undrar, liksom, valet av hummus. Och jag tror det var min kollega Mimmi som sa, nej, men det var väl det han hade hemma som var, liksom.
0: Ja, för det känns ju väldigt osexigt med hummus. Hummus på en tå. <här> ja.
1: ja,
0: nej, men det, ja. Ja,
1: men... Oh, man kan inte säga nej innan man har provat, eller hur? Eller? om det, är jo, något det pers- tycker jag ändå. <laughs> jo, absolut. Men jag menar absolut inte sexuellt ska man ju alltid säga nej om det inte känns rätt. Men här var det så här att... Ja, jag kanske blir av med min tåfobi. Alltså jag började se så här praktiska okay, grejer. det är KBT. Typ en KBT och det kanske inte är så farligt. Men sen bara in, började jag under hela tiden tänka på mitt nageltrång jag hade. Mitt naglack och du vet, det var ju katastrof. Men han verkade ändå gilla det. Jag sitter med handen och
0: för munnen nu, för jag är så
1: chockad.
0: Är det här en tinderkille?
1: Ja, tinderkille.
0: Shit, jag vet, men vad modigt av honom att fråga.
1: Ja, så alltså, verkligen. All till dig. Ja. Må i ben, Javier.
0: Vad heter, hur säger man smaklig måltid? Kan du
1: Nu tänkte jag säga bon appetit. Ja, det vet jag. Någonting med komida Men jag, min hjärna är inte riktigt med nu Nej. Jag kanske kommer på det
0: ja. oh Gud det här var det
1: sjukt Sylocain och nageltrång Man borde prova Sug på den du <laughs> And you gonna feel nothing <laughs> jag, tack, jag vill inte heller känna på min tå Det kanske är den som är den kombon så trött alltså Vi kan få ta med i tiden hem Nej. Usch, det är bara kväll Herregud Men du, hur går det med dina reben? De har det... ju brötna Ja, alltså det går bättre Men jag har fortfarande gett Aj, alltså bara jag trycker där när jag är öm. Nu är jag mer öm när jag känner Och nu råkade jag verkligen hitta den precis När jag skulle visa Hanna jag är M. alltså när jag kommer åt Eller ligger på ett visst läge Men det är inte alls lika farligt Men det tar tid Jävla vad det tar tid, men det är bättre Hur är det när du hostar? Det är bra Ja. nyser? Ah, ah, ska, nej, ska det, det gör ont <gör> 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 Nej, hosta kan också nah, Fast jag vet inte Det gör ont ibland uh. Men det är verkligen mycket bättre Ingenting att klaga på, men det har blivit bättre. Fy blå blåmärken på ryggen? Ja, och ett litet R. <laughs> ett R? Ja, men jag fast, var väl mot trappkanten eller vad det var. Det. Ja. Men eh, det ja, är för bättre. För en
0: påminnelse till er som lyssnar, du ramlade ju trappan hemma. Så jag skulle städa
1: Hissen kom inte och så stressade Eman. Så då tog man tre sopsäckar för jag skulle tömma. Så hade en kartong som jag hade fått en present av hamna Den kartongen hade jag under armen. Och så hade jag någon annan på sig. Och så såg jag inte trappstegen och så föll jag.
0: Så jävla obehagligt. Och så,
1: ja, och så låg jag där. Ni vet så här, när man tappar andan... Mm. När man ramlar och bara Jag har ingen mobil, soporna låg överallt Mitt i trappan så här, Och vi har trapphus som inte många går i För alla tar hissen, det är så här liten trappa jag bara, här kommer jag ligga nu 2010 och ingen kommer Nämen. hitta mig För man visste inte om jag, kunde, jag visste inte om jag kunde komma upp Och jag hade ingen mobil eller någonting mm. Men man kravlar sig upp där ändå och det var för att det gjorde så ont? Ah, Nej men den här, du vet så här, när man verkligen, typ som man ramlar och tappar helt an och jag, jag bara låg där och bara okej okay, jag måste ligga så stilla jag kan jag tror jag låg en kvart tjugo minuter innan jag ens kunde göra något för jag vågar inte känna heller typ så här, mm. när man ramlar om det är halt, så ligger man gärna kvar innan man vet om det blev En kvart tjugo en... <laughs> en kvart tjugo Blev det någon skada? <laughs> <laughs> Vad gör du? Nej jag bara ligger känner efter lite Ja, jag ska bara känna om det. <laughs> Rebenen är kvar. <laughs> Gud, fan var klantig man är.
0: Jo, tack. Det är man, absolut. Det är väl lika.
1: Ja. Nej, men jag tänker att jag drar mig kort. <laughs> eh, ni kommer få veta mer i nästa avsnitt. Angelica Hackelamår verkligen fruktansvärt dåligt just nu. Mm. Eh, och kommer inte gå in på det nu. Eh, jag har en stor sorg mm. just nu. Och... Eh, jag kommer vara redo att prata om det nästa gång. Mm. Eh, jag ser fram emot när Hanna och jag slutar podda. <laughs> så att jag kan få prata lite. Eh, det känns bra. Mm. Eh, men det jag skulle vilja prata om. Mm. Det är att eh, december närmar sig. Och eh, helt sjukt under livet. Vi består och vi kommer vara kvar. Eh, vi kommer ha en live podd som vi hade förra året. Eh, kanske måste hamna Hanna. Kanske hemma mig igen. Jag vet inte. Vi håller på att fixa lite fina. Man kan kalla det nästan sponsorer och det är fina sponsorer som faktiskt inte gör det här absolut det är för reklam för dem men de vill vara med och stötta kvinnohälsa. Mm. Så vi kommer komma ut snart med när vi kommer ha en livepodd och vi kommer i alla fall några veckor innan så att ni kan bänka er och vi räknar med kanske en två timmars livepodd där vi... Kanske kökkviz. Vi har inte riktigt planerat. Men vi vet att vi vill ha en livepod för att avsluta det här året. Och blicka framåt.
0: Förra förra året vi hade livepod så var det så jävla mysigt. Och vi ringde också upp personer som livepoddade med oss på Instagram. Så det var så himla mysigt. Och grejen var att vi... Jag minns inte hur länge vi körde. Det var typ två, tre timmar. Och tanken var väl att vi bara skulle köra en timme. Men det var... Vi vill inte lägga på, det var så
1: mysigt Och det var också första gången och ni, Alltså ni anar, alltså vi vill ju släppa in alla Men i år kommer vi verkligen hålla oss För att mm. många vill ju vara med hela tiden mm. Och höra alla Så att i år absolut Jag som gillar struktur Men vi, alla ska hinna ta del av det Under de här två timmarna eh, Och jag kan även lite auta Att jag är med i ett litet hemligt projekt Kan man säga men det är inte i Sverige utan det är i Finland. Och jag har fått tillåtelse av det här då att prata om det här. Och dela med mig till era lyssnare. Så jag kommer kunna välja ut några av er som följer med mig på den här resan. För det är... Är det
0: sant? Ja. Gud häftigt.
1: Men än så har jag inte fått tillåtelse att prata. Vi har möte på onsdag klockan ja. 17. Mm. Men i livepodden då så kommer ni...
0: Då kommer om en... du berätta.
1: Kommer berätta och ni kan vara med och förändra, alltså det här är mycket för att förändra endometriosvården på lång sikt, absolut. Det här är bara en pilotgrej eh, som vi ska testa. Men vi kommer att berätta massa roligt då, som vanligt så kommer vi säkert ha historier och så. Så hoppas verkligen att ni vill vara med och ni som inte kunde vara med, man kan se det efteråt såklart. Vi spelar ju in det, mm, men det precis. hade varit jättekul om ni är med.
0: Mm. Så dricker vi lite bubbel tillsammans. Lite till, underlivet
1: ja. bubben, vi har ja. fått. Vi, ja, har inte, ja. eh, vi har ju fått när vi hade ett års kalas. Så fick vi en jättefin varsin flaska bubbel där det stod underlivet podd, Sveriges bästa på kvinnorhälsa. Och den har ju ingen av oss rört och det är alltid så här, Men nej, den här är bara till för speciella tillfällen. Så kanske tar vi en av dem då tror jag. Ja.
0: Faktiskt. Det är ett väldigt speciellt tillfälle. Nu är vår studiecirkel slut också. Jag vet inte om vi har pratat om det. Det kanske vi har, jag vet inte. Men den är slut i alla fall. Och ni har ju märkt att under tiden nu som studiecirkeln har hållit på så har ju vi inte haft någon gäst med oss. Och det har ju varit för att vi, vi har inte haft den tiden och vi har inte haft den orken. Så att vi har bara använt de här avsnitten och bara babblat på liksom. Men nu är som sagt ABF och studiecirkeln över så att nu kan vi Lägga lite mer själ i podden igen.
1: Och vi är så glada att ni gillar mig och hamna också. Att det är okej att lyssna på oss. Och uppenbarligen är det det. Och det är så väldigt skönt. För att vi kommer inte sluta med den här podden.
0: Absolut inte. Vi kommer sitta här tills vi är gamla.
1: Tills vi är så gamla. Men då är det också så här att trots vi har haft så mycket. Så vill jag att ni ska förstå hur mycket den här podden betyder för oss. För vi har tagit oss hit... Och jag kan verkligen göra så här nu. Mm. I alla skick. Mm. Och det här är inte bara för er. Utan det är också för oss. Vi ger varandra så glöm inte det. Nej. Och alla ni
0: som lyssnar. Jag och Angelica känner ju att ni är våra kompisar. Och ni som också följer oss på Instagram. Och skriver grejer till oss. Alltså det är så fantastiskt. Och jag blir så berörd. Jag är ju svindoll på att svara. Det är du, Angelica, som är lite Instagramansvarig. Du är mycket bättre på att svara. För jag blir så här, jag vet inte vad jag kan säga så att den här personen förstår vad mycket
1: det här betyder för mig.
0: Så jag blir så berörd.
1: Och jag printar ju alltid allt, men som sagt, det har ju varit så mycket, men... Vi frågar alltid när vi får dela och vi brukar göra det för att det visar också för andra att ni får dela. Alltså det är okej och vi delar inte om vi inte får. Men vi får så fina saker och det ni delar det hjälper också andra. Det är inte bara för att oj Hanna-Angelica gör en bra podd. Du vågar visa din sjukdom. för Andra kollar kanske den här stories. Så det är så himla fint. Det är så mycket mer.
0: Verkligen. Gud ja. En till grej om ABF är ju att nu Vi var ju 14-15 tjejer som eh, hade de här fem träffarna en gång i veckan, fem veckor. Och nu är de här fem veckorna förbi. Men den här stödgruppen som vi liksom blev, den kommer finnas kvar för oss. Och våran tanke är ju att vi ska starta, alltså göra samma koncept igen- eh, för nu har vi ju allt material och powerpoints och sånt där. Men för nya deltagare. så man sen också kan släppa. Så att de får fortsätta ha en stödgrupp.
1: Och det vet vi har varit väldigt tacksamt. Alltså det har vi fått höra så mycket.
0: Det mm. vi har ju suttit... Och gråtit och skrattat tillsammans. Ja,
1: och i den här gruppen då så kan man skriva när man vill ha råd. Man ska prata med vänner eller jag ska på ett besök. Eller jag har hittat den här nya vt kudden Och vi tänker så här att nu har vi den här grupp ett som fick vara med och göra det här med oss första gången. Mm. Och därför vill vi göra det igen. Och vi kommer ju komma med det, men det är så jävla modigt. Men... I slutändan så hittar man nya vänner. Och det har alla sagt.
0: Mm. Ja det är jättehäftigt.
1: Man är inte ensam. Mm. Tänk dig ha som vi har nu. Och tyvärr är det i våran stödgrupp ett nu. Och där kan man inte bjuda in. Utan det är vi där vi är. Liksom. Men där kan du dela precis vad du vill. Med folk som verkligen förstår. Så fantastiskt. Absolut vi har Instagram sidor och så. Men. Vi återkommer när vi kör ABF igen. För att det här gav oss mycket. För att mm. vi vill ha 18 andra, 14 andra, 16 andra. Vi vill ha, vi vill ha ett nytt gäng där ni vågar.
0: Mm. Jag är så... Jag kunde liksom inte föreställa mig att det skulle bli så bra som det blev. Och det
1: var väldigt, väldigt fint att få göra det med dig, Angelika. Ja, för man orkar liksom inte... Det är tungt. Mm. Och det som är med en studiecirkel, det är inte att... Det blir absolut att han och jag dirigerar ut ord och så. För så är det ju klart eftersom att vi har en plan. Men vi är ju också en del av cirkeln. Mm. Och det är det som blir så fint. För vi delar ju om oss. Mm. Jag tror vi delade mer än... Alltså, jag kommer inte ens ihåg exempel nu. För vi har inget problem att prata om det i podden heller. Men vi kom också till en djupare förståelse. Och jag kommer ihåg att vi delade saker som vi inte hade pratat om i podden. Mm. För att man lär sig av varandra. Mm.
0: Precis, och jag trodde då ändå att jag visste typ allt. Men ändå så har jag fått så himla många nya insikter. Och vi har ju också kört eh, distans. Och det kommer vi fortsätta göra om vi ska ha det. För att då är det liksom öppet för var man än befinner sig. Och man kan delta från sängen i vilket skick man än är i. Man behöver inte säga någonting. Man kan bara lyssna. Det är också helt okej. Och det har också varit väldigt fint att man faktiskt har kunnat säga det. Att den här gången så kommer jag bara
1: lyssna. Och det är helt okej. Och det har det varit för alla att det är okej.
0: Verkligen gåshud. Det är helt magiskt verkligen.
1: Alltså massa kärlek till ABF-gruppen. Mm. Ni som lyssnar på podden också. Ja. Stor, stor kram till er. Och tack till ABF som hörde av sig till oss. Och uppmärksamma kvinnohälsa. Mm. Och framförallt endometrios. För det är det vi pratar om. I ABF-cirkeln har vi bara pratat endometrios. Precis. Fan vad häftigt. Det har fått ta plats. Gud jag känner mig nästan så här. Nu när vi sa det. Nu. Nu tog luften slut för att vi har verkligen jobbat. Nu bara kände jag så här, uh, det, ja, det var värt stressigt. det. Stressigt. Men det var värt det.
0: Ja, Gud, ja. Och det kommer nya grupper.
1: Som sagt. Håll utkik över Livepodden mm. Alltså, wow. Jag ser så mycket fram emot det. Alltså, det kommer bli. Jag kommer ihåg att jag hade en glitterklänning förra året. Jag tror Hulda, jag delade i lite gamla här på vår Instagram. Hon bara, det känns som ni är klädda mm. Men det var liksom, för endometriosen i ära vad det har gett oss, gett er. Vi har skapat podd, vi har lärt oss mer, vi har fått göra ABF. Alltså,
0: Men det var lite högtidligt. Det
1: är en fest, även mm. fast vi är sjuka jag har kommit en bit på vägen så självklart, jag känner redan nu att jag vill bara fira det. Fira det här året också som har varit.
0: Och tack till er som lyssnar för utan er så är vi verkligen ingenting. Och för att fler ska hitta till oss så vill vi att ni prenumererar i den podcast-app som ni lyssnar i. Och hemskt gärna får ni också ge oss ett betyg och skriva en liten recension, en motivering varför vi får just det betyget. Och vi vill bara ha höga betyg så om man inte har något snällt att säga så kan man faktiskt vara tyst. Och så får man tänka att eh...
1: man sårar kanske andra för absolut den som vill ge ett dåligt betyg. Ja. Men vad gör det betyget för alla oss som det här ger något? Alltså det är det jag menar, alltså, de dåliga betygen om man har fått dem. Jag tänkte inte ens illa upp, men det är så här onödigt att göra det. Det här är en sjukdom vi pratar om. Mm.
0: Skriva, om ni har några idéer så skriv till oss på Instagram eller mejla. Och så kan vi låta allt det positiva få vara i de här apparna. <laughs> för då sprids det ju mer, då syns vi mer i flödena. Precis, och vi vill ni något skriv
1: feedback till oss, vi svarar mm. absolut. Mm. God, ja. Och sen tänkte jag bara säga, det, var, det finns ju något som heter guldmicken va?
0: Ja, precis.
1: Och på grund Nej, guldpodden. Av guldpodden förlåt, men det är Mickel hur det är därför jag har fått det i huvudet att det ja, det är det. Mick man får tror jag eller Men på grund av att Hanna och jag har haft så mycket nu och vi har ju pratat om det här och vi har fått flera frågor så här jag skulle vilja nominera er och vi har ju verkligen alltså vi, Hanna och jag har verkligen pratat om det här men vi missade ju att vara med i det här. Ja. Så jävla klantigt, men det är också så här, livet kommer i vägen ibland. Mm. Och vi har hört det och bara, ja ah, men gud, hur kan man nominera det? Och vi, alltså på riktigt tror jag vi upptäckte det typ tre, fyra dagar efter nomineringen var klar. Mm. Eh, men då tänker jag att nu tittar vi framåt istället. Ja, precis. Och nästa gång kan det vara jävligt kul att få där på Bara att bli nominerad hade ju varit fantastiskt. Mm.
0: Jag tycker att det är lite av en skyldighet om man, om man ska fixa en på där poddgala. Liksom. Att faktiskt lyfta fram poddar från alla kategorier. För det här är så jävla viktigt att prata om. Och när jag fick en matriose, när jag blev sjuk på gymnasiet då var det typ ingen som visste vad det, vad det var. Idag så är det fler som vet vad det är. Och nästan alla som jag pratar med har i alla fall någon gång hört ordet. Men de kanske inte vet riktigt vad det innebär och det är för att det finns människor som pratar om det som är med i tidningsartiklar journalister som bestämmer sig för att skriva om det, poddar nomineringar alltså vi måste, måste, måste synas för det är superviktigt det är utbildning Word, Word, Word Word, Word (laughs) Word. Word. (laughs) Okej, så Mic drop Tack och hej. Tack och hej.